0: La verdad hoy que es difícil, la, la, la permanencia de Robert de, de Barra y ese equipo no puede seguir. Día, no sé quiero decir en la asamblea, les no digo la verdad, y pero se lo digo hoy, porque aquí está el pueblo, está la masa, está la hinchada. He dado todo lo mejor de mí, todo. Con aciertos y, de, y, y virtudes, hemos hecho de esta institución la más grande de Bolivia, hoy no puedo hacerlo. De ese modo, en una conferencia de prensa muy tensa, Grover Vargas anunció su salida del de directorio y por consiguiente de la presidencia de Wilsterman. ¿Acaso una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol para el equipo aviador de Cochabamba? De eso hablaremos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia. Un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo. El programa de hoy estará dedicado a este momento tan incierto que atraviesa uno de los históricos del fútbol boliviano. El miércoles por la mañana, Grover Vargas ofreció una conferencia de prensa casi de manera sorpresiva había sido anunciada previamente sí pero no había ningún tipo de eh, contacto con los medios programado para el presidente de bilstermann y ante los medios y la opinión pública anunció que ya no podía más estar al frente de un club que arrastra muchas deudas y ante la constante presión del público y de la hinchada decidió renunciar la presión fue tal que en determinado momento de esta rueda de prensa se protagonizó un hecho que cuando bochornoso termina siendo es habitual y es que la hinchada la barra brava de bill serman irrumpió en la conferencia de prensa para expresar su, su disgusto su desaprobación pero lejos de explicar las situaciones que los llevan a este a este disgusto tan grande no solo entraron y eh, cantaron Buscando echar a todos los dirigentes. Ahora, porque esto viene siendo habitual, ya sucedió en una práctica de Wilstermann. Con Miguel Ponce, el ex técnico, el chileno al frente, los hinchas se metieron a una, a una práctica en medio del entrenamiento, le exigieron resultados al técnico, nadie hizo nada al respecto, ya marcando un antecedente peligroso que obviamente le da eh, mucha mucho poder si se quiere a un grupo de hinchas que no son socios y que además de todo generan constantemente disturbios en las afueras de los estadios son los hinchas que eh, tanto daño los mal llamados hinchas tanto daño le terminan haciendo una institución pero está eh, este momento crítico de bilsterman se viene arrastrando de, de bastante tiempo. Hablo de las deudas económicas. Se venía sosteniendo casi eh, patinando sobre hielo bien delgado. Y fueron los últimos resultados y la forma futbolística del primer plantel los que empujaron ya a Grover Vargas al borde del precipicio. El último partido antes de la renuncia de Vargas fue nada menos que el clásico contra Aurora en la rueda de revanchas, en la primera vuelta ganó Aurora, en el partido de vuelta cuando Wilstermann era local para efectos de recaudación no le pudo ganar, terminó empatando 0 a 0 y comprometiendo seriamente sus chances de llegar a la siguiente etapa de este torneo de apertura que se divide en dos series, como sabemos los clásicos suelen ser partidos sacatécnicos. pero el técnico de Wilstermann ya lo sacaron, Ponce dejó el club hace algunas semanas y asumió el preparador de arquero Sergio Millacho, que goza de la aprobación general de, de los jugadores. Eh, ya sin el fusible que suele saltar primero ante un resultado negativo como empatar o dejar de ganar un clásico, los dardos empezaron a apuntar contra Grover Vargas, eh, responsabilizado por los hinchas de los buenos y de los malos, por eh, el conformar un plantel que no está a la altura de sus propios antecedentes. Y todo empezó a, a calentarse, les encendió la mecha, luego de una charla que tuvo una de las principales figuras de Bill Cerman, acaso la más importante, que es el brasileño Sergio Enrique Francisco Serginho muy eh, accesible cuando deja el estadio y hasta fácil de irritar cuando está en la cancha, eh, el brasileño abandonaba el estadio Félix Capriles después de empatar el Clásico y lo rodearon un grupo de hinchas para reclamarle el momento de Wilstermann porque no se ganaba qué estaba pasando con el equipo y Serginho no tuvo ninguna complicación en explicar cuál era su preocupación personal. Y hasta pedirles a los hinchas que si ellos quieren algo bueno, dirijan su reclamo a la persona indicada. que último año acá, de un año que estoy acá, cobré tres sueldos. Vale, y es vos ves que no me decís bien, ¿qué? Claro. Estoy no no metiendo, a hermano. Y pago, pago hermano. medicamento, pago todo en mi bolsillo. ¿De qué cobran? Eh, cobros, no, 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 ni mierda, ver, hermano. Estamos abandonados, Estamos abandonados acá hace seis meses. Están viendo todo lo que estamos pasando. El broker tiene 15, hermano. No, entonces, te voy hablar con él, hermano. sencillo venir acá y cobrar un resultado de un resultado A mí no me pagan hace nueve meses, hermano. Con la mayor sinceridad del mundo, o al menos expresando honestidad y transparencia, sergiño explicaba, eh, nueve meses sin cobrar, eh, teniendo que aprender de su dinero para la recuperación y los medicamentos en, su, eh, en alguna molestia física, no había más caminos, no había más responsables, todo, todo apuntaba a la cabeza de la institución. Y así Grover Vargas decidió renunciar. ¿Qué deja atrás Grover Vargas? Vamos por lo malo, se habla de una deuda de 3 millones de dólares, deudas eh, entre exjugadores, ex, ex eh, directores técnicos, procesos, por suelos impagos que se le han conducido a Bilstermann, algunos eh, de varios cientos miles de dólares, otros que eh, vienen siendo negociados. Una particularidad, llegó hasta el punto de negociar terrenos, propiedades, casas, departamentos, vehículos con algunos jugadores con tal de saldar las deudas y que éstas no crezcan con los intereses y los gastos procesales. Aún así, las cifras del directorio de Bilstermann apuntan a una deuda de 3 millones de dólares, no es la más alta ni por asomo que ha sufrido la, el fútbol oliviano, algún club del fútbol oliviano, pero por supuesto tampoco es algo sencillo de cumplir. Pero eh, también hay cuestiones que se ven muy por encima o no se las toman muy en cuenta en momentos tan complicados desde la infraestructura bueno, Bilsterman, hasta antes de la llegada de Grover Vargas gozaba de una sede muy modesta en el centro de la ciudad de Cochabamba y campos de entrenamiento en no muy buen estado a orillas de la Laguna Lalay muy cerca de donde Aurora tiene un muy buen complejo deportivo con la llegada de Grover Vargas desde lo administrativo se construye un edificio donde estaba aquella anterior eh, histórica pero modesta oficina y es un espacio en el que por lo menos Bilzerman goza de una casa propia En cuanto a los campos donde entrena Bilzerman Es cierto, no han mejorado sustancialmente Pero se han hecho mejoras considerables No será un centro de alto rendimiento Pero Wilsterman por lo menos ha tratado de trabajar En campos mejor mantenidos, en mejor estado Y que los jugadores puedan tener al menos las comodidades mínimas Lo importante viene desde lo deportivo Grover Vargas asume la presidencia de wilsterman en el 2014, hace siete años En este lapso, Bilzerman logra 3 títulos El clausura del 2016, el apertura del 2018 y el clausura del 2019 Desde la era de la liga profesional, la última etapa del fútbol boliviano Bilzerman ha eh, logrado ocho títulos, tres de ellos han sido bajo la gestión de Grover Vargas Cuenta con cuatro participaciones consecutivas a la Copa Libertadores: la del 2017, la del 2018, la del 2019 y la del 2020, siendo la del 2017 la histórica en la que logra resultados pero eh, rimbombantes, ¿no? La goleada 6 a 2 a Peñarol, un partidazo en el que le gana nada menos que al Palmeiras que se estaba gestando en ese momento al que conocemos hoy, le gana 3 a 2 en Cochabamba. En octavos de final saca al Atlético de Mineiro y aquel, eh, aquella rocambolesca definición por, la, por los cuartos de final contra River Plate, al que le gana 3 a 0 en Cochabamba y con muchísimas denuncias, muchísimas denuncias de por medio, termina cayendo en Buenos Aires para una goleada estrepitosa que eh, empañó de alguna manera, esa tan brillante campaña hasta cierto punto. Por Copa Sudamericana, no ha sido distinto. Clasificó en 2016, en 2018 luego de caer de la fase de grupos de la Libertadores, en 2021 y en 2022. Vale decir que tiene siete años consecutivos compitiendo en Copas Internacionales. Dicho de otro modo, desde que asumió Grover Vargas, Bill Selman no ha dejado de competir a nivel internacional. ¿Qué le depara al equipo aviador? Se ha convocado una asamblea para este próximo 31 de mayo en un colegio en Cochabamba donde bastará la asistencia del 10% de los socios para primero aprobar la salida de Grover Vargas que es algo ya prácticamente consumado y elegir al próximo directorio que tendrá que asumir las deudas desde lo administrativo y tendrá la difícil misión de replantearse los objetivos deportivos, porque como acabo de detallar, más allá de las sombras en esta gestión que vienen marcados, marcadas por cuestiones económicas hay un importante paso deportivo que obviamente el próximo presidente deberá igualar o superar para dejar atrás una etapa llena de satisfacciones pero también asediada por deudas por problemas financieros y por eh, un descontento que si lo vemos en perspectiva puede llegar a ser poco proporcional a lo que ha logrado Bill Bilstermann en estos últimos siete años bueno mis amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy gracias eh, por eh, acompañarnos en Foodbox Bolivia que trae nuevos episodios todos los lunes y todos los jueves, ustedes pueden estar atentos a ello, siguiéndome en las redes sociales, en Twitter, en Instagram en JM Arevagol o en Facebook, en mi página en, que la encuentra como José Miguel Arevalo conmigo será hasta siempre Foodbox Bolivia, con José Miguel Arevalo podcast exclusivo de Foodbox